Och jag vet att eh, ni som är här, en del av er har hunnit eh, se utställningen. En del kanske känner till Santiago Sierras konstnärskap sedan tidigare. Och andra har precis hunnit få en första glimt. Men utställningen den börjar faktiskt redan utanför dörren. På lastkajen ner vid hissarna. Kanske lyfter ni på blicken och tittar upp. Ovanför hissarna så finns det en dörrskylt som ni också ser på skärmen här. Den listar alla som inte är välkomna. This entrance is strictly prohibited. Och där står det bland annat personer som vi är vana vid att vid formuleringen att de utesluts. Icke green card holders, icke EU-medborgare, terrorister är inte välkomna. Men det står också personer som ofta är uteslutna men som man mycket sällan skriver att de är det som människor med Down-syndrom. Och också grupper som vi kanske tänker på som mer ofarliga som hemmafruar, lögnare och rökare. Vi kommer alla att hitta oss själva på den här listan. Så när ni har kommit in hit... Så har ni brutit mot föreskriften och det vet jag att konstnären är väldigt nöjd med. Han tycker det är viktigt att tänja på gränserna. Där nere, utställningen börjar på flera sätt utanför det här huset. På den här långväggen så ser ni affischer, ett verk som heter 89 Utjoll. De finns runt om i Stockholm på serietavlor. Det är 89 personer av en ursprungsbefolkning i Mexiko. Och vi möter dem i stan på reklamplats. Och det är människor som vi inte kanske vill identifiera oss med. På en plats där vi brukar se människor som vi vill vara som. Människor med väldigt vita leenden. Det här är en ursprungsbefolkning som delar sin situation med en mängd andra ursprungsbefolkningar. Det handlar om strider till rättighet till land. Kultur vars seder inte passar ihop med det samtida samhället. Men allt det här berättar inte Santiago Sierra. Han bara kallar verket 89 utkjoll. Och sen är det upp till oss att fylla i resten. Och han placerar de här personerna med ryggen mot oss i en position av skam och skuld. Och jag tycker att det är ganska signifikativt för hans konstnärskap att det är väldigt öppna verk. Det är mycket kvar till betraktaren att fylla i. Och därför finns det så många ingångar i hans konstnärskap. Om två veckor så kommer Stellan Vintagen hit och han är forskare i motstånd på Göteborgs universitet bland annat. Och hans föreläsning heter Skapande som motstånd om forskning kring motstånd och motståndets praktiska kreativitet. I maj så tar Daniel McLean fasta på en helt annan aspekt. Han är advokat och har jobbat med Lisa och Santiago Sierra i ett produktionen av ett nytt verk som heter Death Counter i London. Hans utgångspunkt är juridiken. Och i den debatt som har varit i media om konst så har det handlat väldigt mycket om gränser och hur gränsen ska formuleras. Så att där kommer han kunna lägga till med sitt perspektiv. Men här idag tar vi fasta på våra erfarenheter utifrån att ha arbetat med konstnären och vilka frågor det väcker om metod om etik och vad verken gör. Och det här är erfarenheter som vi delar med er. Därför att det här är något som man redan som besökare blir konfronterad av. Hur förhåller man sig till verken? Och jag vill egentligen börja med, Lisa, att det är väldigt kul att du är här. För att 
Du har jobbat med helt andra verk än jag på en helt annan plats. Och du är en annan person. Så det, det första jag vill börja med är... Den fråga som jag först ställde mig var... Måste jag stå bakom ett helt konstnärskap för att arbeta med en konstnär? Hur tänkte du när du började jobba? Var det en fråga som du ställde dig? Jag vet inte om jag ställde mig själv den frågan direkt. Men... Jag tycker det är självklart på något sätt att man inte behöver ställa sig bakom ett helt konstnärskap för att välja att arbeta med en konstnär. Man kan liksom aldrig tycka att alla verk som någon gör är bäst. Däremot så för mig så kände jag att vad jag kunde ställa mig bakom var Santiago's sätt att ifrågasätta världen vi befinner oss i och och även konstens roll i den världen. Så sig själv som konstnär och världen i stort. Så att säga. Det kunde jag eh, verkligen ställa mig bakom. Även om vissa verk som han har gjort är svårare att hantera än andra. Och för mig så var mitt, min ingångspunkt var ju faktiskt eh, att jag hade under många år arbetat med konceptuell konst och minimalistisk konst. Och Stötte då på Santiago Serras konstnärskap som jag tyckte var fascinerande eftersom det tog upp den här historien eh, om minimalismen och konceptuell konst och satte den i ett, i ett nytt perspektiv. Och, och det var väldigt det var det som intresserade mig. Till exempel att eh, han tog upp minimalismen då, som jag utvecklats från industrisamhället. Och den minimalistiska formen som en industriform. Och sen kombinerade det med andra aspekter av industrisamhället som minimumlönen till exempel. Och produktions, det repetitiva produktionssättet. Vad, vad de strukturerna av industrisamhället har betytt för mänskligheten. När du ville börja arbeta med honom. För först tänkte jag att det kanske var en konstnär som fanns på... Liksom när du arbetade där i London. Men det var du som introducerade honom och ville att han skulle bli en del av galleriet. Mm. Konstnär. Men var det något särskilt verk som gjorde att du kände att ah, jag vill jobba med den här konstnären? Alltså jag tror att det, det verket som jag kan komma ihåg att jag liksom verkligen som både chockerade mig och som jag tyckte var otroligt bra. Det var ju hans tatueringsverk. Där han i olika situationer då har tatuerat linjer på människors kroppar i utbyte mot en lön eller en dos heroin till exempel om det har varit heroinmissbrukare. Och när jag såg de här verken så tänkte jag, vad va fan är det här? Rätt ut sagt liksom att det här har jag aldrig... Aldrig kommit i kontakt med förut. Och det här var ju då på 90-talet. När politisk konst, eller om man ska kalla det konst som tog upp politiska ämnen. Var väldigt, väldigt populärt. Men större delen av de konstnärerna som gjorde karriär då på 90-talet. Genom så kallad politisk konst. Var ju väldigt politiskt korrekta. Alltså det handlade ju hela tiden om att på något sätt visa förtryck och, och visa andra möjligheter. Och liksom. Det var ofta väldigt eh, säkra positioner. 
Men här var ju då en konstnär som uppenbarligen inte var politiskt korrekt överhuvudtaget. Som inte brydde sig om att bli omtyckt utan som var ute efter någonting annat. Och då tänkte jag att det här måste jag förstå. Mm. Ofta blir det här möten med verken väldigt starkt. För jag tror för mig så var ett centralt verk som gjorde, fick mig jätteintresserad av den här konstnären. Var, eh, han representerade Spanien i Venedigbiennalen 2003 genom att eh, mura igen den spanska paviljongen. Det fanns en ingång eh, vid sidan av paviljongen endast för de som hade spanskt pass. Så ett extremt starkt verk om uteslutande och väldigt besvärlig position för de som hade arbetat med honom när staden Venedigs representanter och officiella personer kom, ville besöka och det var stängt. Det var en vakt utanför. Det fanns också två år tidigare, 2001, så hade han också varit med i samband med Venedigbiennalen och då blev hans närvaro väldigt kännbar. Där, där möter man ofta i Venedig väskförsäljare. Försäljare av eh, fake-kopior, Prada, Gucci, alla modeväskor. Och ofta är de här personerna från eh, Senegal, eller Ghana, eller Kina, eller Italien. Och eh, de är ganska påträngande för den som går runt i stan. Och eh, de har sina väskor på de här tygstycken man känner igen som man möter på många ställen. Han eh, lät färga eller blondera 133 personers hår som var sådana här väskförsäljare. Och helt plötsligt så var deras närvaro, det var helt omöjligt att ignorera människor som man på sätt och vis, om man tycker om är påträngande, försökte att inte se, gick inte att inte se. Men det var väldigt otydligt först för mig att det var hans Ingrepp. Mm. Man kanske inte ska säga lätt blondera för det var ju så att folk kunde komma dit. Han höll liksom ja, frisörer då under en dags tid eller vad det var som blonderade människor mot en betalning. Så jag tror man fick 40 dollar om man lät sig bli blonderad. Och jag tror att kravet där var att man var tvungen att ha svart, naturligt svart hår. Mm. Just det. Så att, mm. Och det var ett, ett extremt obehagligt verk. Men du sa någonting intressant när vi pratade om när man arbetar med honom. Att det handlar mycket om att förverkliga enmeningsuppdrag. Kan du berätta ja, det? det finns ju. Det märker man ju här inne på utställningen också. Att han, hans verk är ju strukturerade på det sättet. Att det är liksom en, en väldigt tydlig titel. Och den titeln innehåller ju då på ett extremt tydligt sätt vad som händer i verket så att säga alltså eh, tre personer betalades x antal dollar för att göra ditt och datt han beskriver ju liksom eh, och det där är ju någon slags kamouflage eh, kanske man ska säga eller liksom, det blir en väldig kontrast mellan den tydligheten och vad sen verket innehåller. För själva innehållet är oerhört ambivalent och svårkategoriserat och obehagligt. Och man vet inte riktigt, liksom, tycker han det här är bra eller dåligt? Vad tycker jag själv? Och jag tycker det är... Det finns en oerhört krock i en helt neutral titel- Nästan som hur man kokar ris i texten. 
Och ett chockerande innehåll. Mm, och inte ett entydigt chockerande innehåll utan ett ganska komplicerat innehåll som man kanske först reagerar på ett sätt mot men sen kanske på något helt annat sätt. Och det påminner ju väldigt mycket om hur vi i vårt dagliga liv rationaliserar vårt eget beteende och vår egen värld genom liksom ett neutraliserande språk i fråga om slogans eller information. I den här arbetsprocessen så att ja, just att om man ska är väldigt precis, kortfattad att han då berättar som ja. titlarna är, är väldigt kortfattade. Mm. Samtidigt så har han en väldigt specifik idé om vad han vill göra. Det är egentligen inte så att Verken är väldigt öppna, men idéerna till verken är specifika. Att han artikulerar väldigt tydligt vad själva grundidén är. Jag vill anställa den här typen av person för att göra det här arbetet. Och sen så blir det ju då de som är anställda på institutionen eller galleriet som förverkställar det här. Och vad det då genererar är ju någonting helt annat. Det är ju inte alls okomplicerat och tydligt. Här på magasin 3 så var en av de sakerna han ville göra som ni flera av er har, har hunnit se. Det var att han, han promenerade runt här i hamnområdet och blev väldigt eh, entusiastisk över att se att Banankompaniet är granne till magasin 3. Och eh, vi har verket eh, Banankompaniet upplyst av en dieselgenerator. Och det är helt enkelt en strålkastare som när det är mörkt lyser upp banankompaniet. Hans formulering till det hela är väldigt enkelt om man ber honom att utveckla vad verket handlar om. Om man kan hans konstnärskap så är det ganska lätt att förstå vad han börjar peka på. Men han säger bara, I just want to remind you of where the banana comes from. Punkt. Kvar blir man med att förklara verket. Få alla... att arbeta med det. Och just i det här fallet så är strålkastaren drivs av en dieselgenerator. Vi skulle naturligtvis kunna stoppa slangen i väggen och ta el på ett helt vanligt sätt. Men han vill lyfta in problemet. Och det, fanns inte, det var inte en möjlighet att ha den här dieselgeneratorn utomhus. Utan det var jätteviktigt att ta in problemet. Det blir något som luktar, som bullrar. Vi måste leda ut avgaserna genom ett rör- och det blir också väldigt påtagligt. Vi kan inte bara lämna dem där. Det, det vore livsfarligt. Problemet blir synliggjort. Och när jag arbetade med att installera det här verket så, så tänkte jag att det här skiljer sig från många av hans verk. Det är inte så tydligt att man arbetar med, med människor, med personer i det här, just i det här verket. Och jag lurade mig själv oerhört mycket. Sen handlade det enormt mycket om... Vad som händer när besökare kom, när våra värdar på Magasin 3 skulle vakta verket. Ofta säger man om hans verk att de är ett porträtt av en plats. Och just det här som du berörde, att man betalar minimilö- han betalar en minimilön. Och det blir en porträtt av en plats. Vem är det som tar ett jobb för en minimilön? Och det är inte alltid att han vet svaret. Han betalade ett visst antal kvinnor i Mexiko- Pengar för att lära sig en fras. Och kravet var att de inte skulle kunna prata spanska. Och det visade sig vara indiska enkor som inte kunde landets språk. Så att 
på det sättet så säger, pratar man ofta om det som att porträttera en plats. Här kommer det att handla mycket om arbetsmiljölagstiftning. Hur vi upplever, eller vilken kunskap de olika personerna här hade om vilken, vilken är ens rätt på en arbetsplats. Och all oro för den egna hälsan som det här med avgaser väckte. Så att väldigt snabbt så kom det ändå att porträttera Sverige. Vilket som var problemet, vad det var för roller, för saker som var centrala. Så jag tycker det här med porträtt av en plats vet jag att du också har tänkt på. Jag tycker mm. att man kan säga så. Men det är också ett porträtt som förändras i mötet med betraktaren. Mm. Ja, publiken är ju halva verket för honom. Det kanske man säger i många, många situationer, men... Hans huvudfråga är ju ofta inte bara vad är platsen utan vem är det som ska bemöta det här verket? Vem är det som ska se det? Det handlar ju, jag menar, det här med eh, om man kommer tillbaka till det här med att vara, inte vara politiskt korrekt eller liksom, du nämnde också att många av hans verk är väldigt öppna. Mm. Så kan man ju säga att det här är inte en konstnär som Sysslar med någon typ av propaganda eller som föreslår en ny agenda som vi som betraktare får acceptera eller inte. Utan han spelar ju väldigt mycket på det vi redan vet om oss själva och den världen vi befinner oss i. Men kanske inte riktigt vill kännas av. Så att publiken, alltså hans verk på något sätt, hans intention är ju att... Rikta strålkastaren mot ett visst ämne och driva fram då våra egna tankar om det ämnet snarare än att tydligt formulera en viss position. Så på det sättet så blir verkligen mötet med publiken, publiken gör ju då verket på det mm. sättet. Det finns ett verk här inne som är porträtt av romer och som också, det är ett annat verk som är kopplat till det, det är porträtt av tänder och så... När Santiago Sierra höll på med den här porträttserien av de två sista romska familjerna som fanns kvar i staden Ponticelli i Italien, i Neapel. Då så var det någon som kastade en brandbomb från en bro och satte eld på deras bostäder. Och just nu så finns det inga romer kvar i Ponticelli. Och det här var ett verk som han ville lägga till när han precis innan jul läste om bränderna i Rosengård. Och... Då associerar han till det här och sa mm, Det verkar så lugnt i Sverige när jag var där i juni Och nu brinner det Det här är ett verk som jag skulle vilja ge med i utställningen Och så har vi det upp Och jag tycker att det är ett väldigt starkt verk Och så mötte jag helt förvånad Jag blev helt ertappad Stod och pratade med en besökare Som just i det fallet var från Italien Som var väldigt klar över att han tyckte att romernas närvaro där Var inte önskvärd jag tog för givet att de problemen han pekar på att vi var överens om att det är ett problem. När jag har jobbat med utställningen har det klart att vi inte är överens om att det är ett problem. Och det tog mig faktiskt lite på sängen. Vi har också haft oerhört upprörda indiska besökare som tycker att det här verket här nere med 21 moduler eh, som kastlösa personer har tillverkat av mänsklig avföring var extremt provocerade. Och en del av den provokationen i handlar om förstås egen skuld. Och det verket är gjort i Indien för en publik i London. Så att där har han varit väldigt medveten om vem är det som ska 
möta verket när det presenteras. Men när du arbetade med ett verk för Lisson Gallery, då var det just personer som skulle som medverka i verket mm. inte genom vaktad utan att utföra en handling eh, vi gjorde ett verk som eh, heter persons facing a wall and one person facing a corner och eh, ja det var ju en stark upplevelse eftersom eh, det var ju just det här den här enkla meningen då att vad jag vill är att eh, det är hemlösa personer eller hur Alltså allt Santiago specificerade var att vi ska erbjuda 10 pund i timmen för personer att komma hit och stå mot en vägg. Jag tittade ganska nyligen i en katalog på hur han själv beskriver det här verket och då nämner han någonting om a Christian organization men det, det var faktiskt helt fel. Utan de som dök upp, vi satte upp ut lappar då runt i kvarteret där galleriet låg som var ett väldigt blandat kvarter med massa olika sociala grupper och då kom det helt enkelt en, en hel del människor deras hemlösa personer och personer som bodde på olika härbergen och sådär i det här kvarteret och och till en början så verkade det ganska enkelt på något sätt liksom att okej okay, vi det är klart och tydligt, vi betalar 10 pund för, per timme. Jag kommer inte ihåg hur många timmar det var nu som... Om det var kanske två timmar om dagen eller någonting. För att ni ska stå mot den här väggen. Men, men det där liksom blev ju mer och mer komplicerat. För det första var det väldigt obehagligt att då som curator plötsligt bli någon slags arbetsgivare. Och det är väl det man kan säga att han... Alltså Santiago försätter ju både publiken och de anställda så att säga, i, i positioner där vi inte vill vara. Där det, det känns obehagligt. Men som ju också säger någonting om en själv och ens roll då i olika sammanhang. Så att då blev jag en arbetsgivare. Och det, det här projektet eskalerade därför att han ville bara ha ett visst han ville ha sex personer på ena våningen och en person i källaren då men det spred ju sig ryktet om att man kunde få tio pund och det är ju långt över den brittiska minimumlönen alltså, så det var ju kör utanför galleriet på morgonen av människor som ville eh, vara med i det här han säger ofta just om det här att med den låga betalningen att det handlar för honom om att han inte vill ha skådespelare. Han vill ja, just det. att det ska vara människor mm. som vill ha den här betalningen. Mm. Och det var det ju också i det här fallet då. Och det var ju jättesvårt att på något sätt göra ett urval då av personer ur en kör människor som är mer eller mindre desperata för att få de här pengarna. Och, och massa förhandlingar som i sen sett som man inte, det som jag inte visste jag skulle hantera. Liksom. En person som eh, till exempel då sa att eh, skulle jag kunna få betalt i förväg för jag måste betala min telefonräkning. Och eh, jag lovar att jag ska komma tre dagar i sträck liksom, efter det. Ja, jag tyckte jag det är klart du kan få betalt i förväg. Liksom. Och så fattar jag, nej, sen kom ju inte den personen med liksom. Alltså, jag menar, det var, det var så himla. Jag kände att jag gick in i varje fälla som jag kunde gå in i. Liksom. Och det kändes extremt obehagligt. Och hans verk 
Generellt sett handlar det ju ofta om det hur den enskilda individen står i relation till samhällets regelsystem och hur man ska liksom navigera de här systemen, både som förtryckare och den som är förtryckt. Alltså det, det är ju, vi ingår ju alla i det här systemet liksom på olika sätt. Men de hade instruktioner, de skulle titta mot väggen, mm. men besökarna fick inte heller... De skulle stå helt tysta då och, och titta mot väggen. Och fick inte lov att bli störda på något sätt. Så att besökarna fick inte lov att tilltala dem eller röra vid dem eller överhuvudtaget liksom. Och det var ju också, och det, det var precis en sån grej som, som jag överhuvudtaget inte hade kunnat förutse vad som hände i det mötet. För publiken, de som kom dit, blev ju totalt förbannade liksom. Och, och ville, ville, då hade vi en vakt där också då, så att när... Någon började prata med de här personerna. Hur har du det? Hur mår du? Då sa ju den här vakten, ursäkta men du får inte lov att tilltala dem. Och detta väckte ju enormt starka känslor. För det, det, det förstärker ju det här att det ni ser framför er är ju människor som har blivit objektifierade. Ehm, och du får inte lov att tilltala dem. För att om du, tillta- om du försöker starta en dialog, en konversation, då inbillar man sig att man likställer, vi är lika. Vi kan ju prata med varandra, liksom. hur mår du, och oh, vad synd det är om dig, och så där, liksom. hur känns det här? Men, och det är precis det han ville undvika, liksom. att som betraktare så får du inte lov att för ens för en sekund tro att du kan få någon slags, även om den bara är symbolisk, någon slags återupprättelse eller att befrias från din position som i det här fallet konsument. I den här positionen som de stod i verket så återkommer ju den positionen som finns på fotot. Och, um, jag, jag funderar mycket på just det här hur personen i hans verk blir anonyma exempel. Uh, och det skiljer sig egentligen. Hur han arbetar med människor väcker jättemycket känslor och oerhört mycket kritik. Mm. Uh, men det finns ju enorma paralleller till hur vi är vana att se människor porträtteras, fast då är det en helt annan situation där vi får veta hur var ditt liv innan? Hur var det under det här som hände? Hur var det efteråt? Och det här, den här typen av presentationer, det är vi jättevana att konfronteras av, av utsatta människor eh, som där man använder någons historia och sen är berättelsen färdig och man stänger av. Här är det inte så. Mm. Utan, så i all den här råheten och problematiken om vad är egentligen hans moral. Så det för mig varit någonting som känns väldigt viktigt och intressant att i att låta människor vara anonyma exempel så finns det också en, en respekt. Det finns en respekt men samtidigt så just det här med att vända ryggen till då, det är ju, handlar ju också om skam. Och Vet du att det finns en enda gång då någon har vänt sig om? Det finns ett verk som heter Hundra tyggare gjorde i Mexico City. Då var det en man som var i princip galen. Och han sa att jag har ingenting att förlora. Och vägrade att vända ryggen till. Mm. Men det är ja, den här skammen då. <laughs> för det, det är ju inte bara... Det är en symbol för skam. Men samtidigt så handlar det ju om vår egen skam. Då när vi konfronterar en människa som står i den eh, positionen. Även passiviteten som någonting skamligt då i... I vår kultur och någonting som är omoraliskt. Han försöker verkligen kombinera ihop 
skuld och skam med produktion. Du skriver om produktion i din text. Just att vad han ber människor att göra i sina verk. Vad han betalar om att göra. Att det har ofta liknelser med faktiska arbetsförhållanden. Mm. Det kan man väl säga, du menar det här liksom fordistiska produktionssättet, löpande bandet. Och, för samtidigt så är det ju väldigt tydligt, ja det är ju meningslösa sysslor helt enkelt. Och meningslösa rörelsemönster. Och hur det ser då är provocerande eftersom de här personerna som står där rakt upp och ner, de producerar ingenting. Och det är då väldigt provocerande. Ja. Det andra, ett annat verk som du jobbade med i London var också med många människor involverade. Mm. Det, det här var då eh, 2004 kanske. Jag kommer inte ihåg när det var. 2002, jag vet inte. Men eh, det här var i alla fall. Han ville då att vi skulle få tag på irakiska flyktingar i Storbritannien. Och detta var ju när Storbritannien var involverade militärt i Irak. Så irakiska flyktingar som skulle iklädas skyddsklädsel och sen positioneras på olika sätt i gallerirummet och besprutas med isoleringsskum. Ett slags förpackningsmaterial, eller hur? Ett isoleringsmaterial. Och det, det här med isoleringen då var eh, symboliskt material för honom då eftersom hela den här retoriken om att eh, USA och Storbritannien hade gått in i Irak för att skydda de människorna som bodde där. Och så samtidigt så slaktar man liksom en större del av befolkningen. Och det här var då en eh, på ett sätt våldsam eh, gest. Som då gjordes med ett isoleringsmaterial. Men då kom du i den här positionen just att det här var ditt uppdrag. Din överenskommelse med konstnären. Men du skulle övertala de här personerna. Ja, för det första var det ju komplicerat. Alltså vad är en iraker? Jag menar, det finns ju massa olika folkgrupper som tillhör staten Irak och att hitta de personerna och det blev ju liksom väldigt tydligt då. man eh, får ju bege sig liksom till eh, irakiska intressegrupper och community groups och sådär och liksom en oerhört komplex bild speglas ju upp där liksom alla olika varianter och religioner och sådär och så det, det, det var ganska svårt i sig. Men sen så lyckades vi på olika sätt då. Den lokala videoaffären visade sig att den drevs av iraker. Och någon gång satt jag i en taxi och det visade sig att taxichauffören var iraker. Och till slut liksom fick vi ihop en grupp då. Och de som kom till... Alltså det här var inget offentligt performance då. Utan det här var... Han gjorde detta bakom lyckta dörrar så att säga. Och så spelades det in då på video. Så det dök upp en ansamling personer. Många av dem var kvinnor. Och det var också komplicerat eftersom de hade ju långa klänningar på sig och, så där och skulle få på sig de här skyddskläderna som ju var roller och hit och dit. Men, och sen så uppstod ju frågan om 
health and safety, så att säga. Vad, vad är det egentligen? Vi hade ju tänkt igenom det här med skyddsklädsel, men samtidigt så kändes det ju liksom svårt. Och ja, då blir det ytterligare en förhandlingssak. Och vilket ansvar ska man ta på sig liksom, för det här? Tyckte du, vad tyckte du att du fick för roll då? Ja... Jag vet inte. Jag vill, vill nog inte artikulera. Liksom. Det, var, det, det var ju väldigt svårt helt enkelt. Eftersom mitt jobb var ju att verkställa det här. Och där kommer vi tillbaka till liksom, alltså, Santiago's position är ju att vi alla är prostituerade inom kapitalismen. Vare sig vi jobbar som liksom städare eller curators eller chefer för IBM liksom, så prostituerar vi oss genom att vi säljer vår tid och våra kroppar på olika sätt för olika grader av betalning och vissa tillhör vinnarna så att säga och andra tillhör absolut förlorarna mm. och så min position här var väl som prostituerad och jag vet inte, jag hade ju sålt min röst då så att säga och min tid och min kropp till det här galleriet för att verkställa det här uppdraget. Och då gjorde jag det. Hur verken gestaltas? Ofta så går det tillbaka på existerande strukturer. Det är inte en tillfällighet vad han vill ska hända eller hur det ska se ut. Jag tänkte på det här verket som jag nämnde med väskförsäljare i Venedig. Att de blonderades, går tillbaka på en politisk händelse i USA att man blonderade asiater som kom som invandrare för att kunna hålla kontroll på dem som, eh, som grupp. Så att ofta är de här otroligt provocerande gestaltningarna de har, de har en faktisk mm, förlag. Absolut. Mm. Och på det sättet så samtidigt som verket är så öppet och kräver en förkunskap så finns det en väldigt specifik mm. bakgrund mm. som han inte nödvändigtvis går in på i sin berättelse om verket. Men det finns en fråga som jag skulle vilja att eh, gå vidare med. att mm, Vad upplever du att verken handlar om? Att vad konstnärskapet gör? Återigen så finns det ju en generell nivå och en specifik eh, nivå där. Och eh, generellt så handlar det ju om flödet av kapital genom våra liv, genom våra kroppar och de miljöer vi vistas i och hur det flödet då är, är, är relaterat till konsumtionssamhället relaterat till oss som passiva individer inom konsumtionssamhället och den moraliska frågan som jag nämnde innan med icke-produktivitet och, och som någonting omoraliskt till exempel. Så att skam och skuld är ju verkligen centrala eh, teman. Även döden återkommer han till. Döden och förstörelsen i samhället. Dels genom eh, våld och krig och liksom den långsamma förstörelsen eh, av människor genom arbete. Men också miljöförstöring, avgaser. Alltså sen så kan man ju säga, och sen tycker jag också, det handlar ju också om konsten. Konsten som en del av detta. Mm. Det gör det ju verkligen. 
konsten som en lyxvara. Han, han liksom sticker ju inte under stol med att han själv ingår i det här systemet. Alltså det, det är ju det som är... Han är väldigt specifik med det. Att han som konstnär... Eh, Tror inte själv att han kan förändra världen på något sätt. Utan han, han, det var någon, eh, något citat jag läste nyligen som eh, alltså, så länge det inte finns några radikala konstsamlare så kan det ju naturligtvis inte finnas några radikala konstnärer heller. Alltså att konsten är ett system för eliten, världseliten liksom att att vi ingår alla i det systemet då på olika positioner som förtryckare eller förtryckta. Och att man får räkna kultursfären då till vinnarna så att säga. De som förtrycker på olika sätt och men, konsten är del av detta. Jag tycker att det händer en, en viktig sak. Jag får ofta frågan om det. att Men han själv då? Och vad, är, vad, är, vad är hans moraliska position eller... Köper han bara kravbananer har jag fått många frågor om. Men att han är oerhört medveten om att det finns ingen har rena händer. Och det blir svårt att kritisera ett handlande som vi någonstans upprepar. Fast utan att vara medvetna om det så fort vi går ut och köper en kopp kaffe. Eller vi är ju medvetna om det. Men vi väljer bort att vi väljer att ignorera det. Men vi vet ju. Alla vet ju. Alla läser ju tidningen och kollar på tv. Vi vet ju hur kaffe produceras. Liksom. Och vi vet ju att det sitter folk och syr kläder i tredje världen som vi sen har på oss. Liksom. Och det är ju det hans verk ofta gör då, är att konfrontera oss som konsumenter med själva produktionsögonblicket. Just det. Mm. Och det skapar ju liksom oro. Mm. För mig tror jag egentligen att det är precis... Ja, det, det är den metaforen som jag tycker gör honom viktig och angelägen. Hur jobbig och provocerande och problematisk han är som konstnärskap. Att i, alla de här, i den här mängden av information vi har om olika förhållanden, om människors ojämlikhet, så lyckas han att i det här bruset... Jag gestaltar det, att ge en bild av det, ställa vara bredvid produktionsvillkor. Och vad det handlar om är också att skapa en slags affektiv kunskap. Mm. Att det handlar inte bara om att förstå, liksom att vi ska ta till oss, vi ska kunna läsa hans verk och vi ska förstå informationen. Utan när man möter verken så ska, inte alltid, men ofta så, så får man ju väcker det olika, ofta motstridiga känslor då. Och det är de där känslorna som han vill komma åt, tror jag. Att det är de han vill väcka. Att just skapa den här affektiva förståelsen för saker som vi rent teoretiskt är fullständigt medvetna om. Men just har liksom förtryckt och rationaliserat på olika sätt. Att det är okej okay att vi dricker det där kaffet. Och det är okej okay att vi liksom har på oss de där kläderna. För att alla andra gör ju det. Och då är det återigen så är vi det när individen i relation till samhällets regler och strukturer som vi på något sätt bara följer med. Du pratade när vi talade vid några tillfällen om eh, chockens estetik. Ibland mm. tänker jag på att i Jans verk så kommer ni ihåg för några år sedan så hade, eller väldigt många år sedan så hade Vägverket en kampanj om att man skulle ha på sig bilbälten som var otroligt obehaglig. Vad hände om man eh, krockade och inte hade bilbälte och så talas om det här med chockeffekten och att hans verk 
handlar om motsatsen. Att vi har chocken. Men i verken finns inte det. Det finns inte det här eh, direkta bilden av våldet. Nej, just det. Att man ser ju aldrig det direkta våldet så att säga. Men sam- utan de våldsamma bilderna man får är ju de man, man får i sitt eget huvud så att säga. Egentligen är det ju ingenting våldsamt som händer på den där bilden. Nej. Det, var, jag menar, det är ingen som blir skadad på något sätt. Men det är ju ändå väldigt obehaglig. När man gick i... I grundskolan så var en lektionstimme 45 minuter. Jag, nu har vi pratat ganska länge. Um, har ni frågor? Lisa och jag är på sätt och vis. Vi har väldigt olika åsikter. Men vi är på sätt och vis överens om att det här är en väldigt intressant konstnär. <laughs> så att, um, ni är välkomna att ställa frågor. Vad är det för skillnad på mimkonst, teater, ballett och performance? Det här är ju performance som du har sagt. Håller du skillnaden på att lösas upp? Oj, det var en stor fråga. <laughs> ja, du. Det handlar väl om... Det, jo, men visst, de håller väl på att lösas upp. Men det handlar kanske om vad, man, vad konstnären själv väljer att kategorisera det de gör. Det, som... det, det handlar ju om hur du och konstnären och andra definierar konst. Mm. I det här fallet. Det är mm. intressant att höra hur... Din definition av konst performance är jag, jag tänker mig att en, en del av det handlar om att en konstnär från en konstskola kommer att kalla en, en föreställning med rörelse som sker i realtid för performance eller aktion. Och om det är någon med dansutbildning kanske den ändå kommer kalla det för en dansföreställning. Så att det handlar om bakgrunden. Men han väljer, Santiago Sierra väljer gärna ordet aktion. Delvis för att koppla sig lite fri från en performance-tradition. Så han kallar det ofta att han gör iscensätter aktioner. Mm. Mm. Som en kommentar till vad du sa. Att kanske han iscensätter en kommentar, en... En slags um, berättelse. Det är inte precis en performance utan en isensättning av något som, är, um, som finns i samhället, i, i våra debatter och så vidare. Mm. Ja, för mig så är det en jättefin beskrivning. Den här katalogen som Sara nämnde som kommer om ungefär tio dagar. Där så sa han till mig I want the catalog to be about what you see outside your window. Jag måste säga att jag tolkar honom jättebokstavligt först och tänkte så här, mm, det här verkligen de är förankrade här i hamnen i den här miljön och sen så tyckte jag att nej det är självklart, det här är ju en metafor för hela hans konstnärskap. Jag vill att verken, att katalogen det här ska handla om det vi ser utanför vårt fönster hela tiden och det är det som du säger. Ja, jag ville bara fråga lite grann. Det väcker mycket tankar, men precis det sista ni sa om våld. Att det skedde ju inget våldsamt här, det var ingen som blev skadad. Men, och det är väl möjligt att det kanske gäller för det här skumisoleringsverket. Men annars så tycker jag att han är en oerhört våldsam konstnär som verkligen skadar människor på riktigt. Genom att tatuera in alltså psykisk misshandel tvinga dem att stå mot en vägg eller tatuera in grejer och sådär. Hur ser ni på eh, det moraliska i det? Är det är, anser ni själva alltså att det är värt det för konstens höga syfte, den här misshandeln, systematiska misshandeln som man utsätter människor för? 
Är du med att han reproducerar metoder som redan finns i samhället? Nej, jag tänker på den konkreta konstsituationen mm. när han tar en människa, och tatu- en heroinist och tatuerar in mm. någonting på huden på den för en dos heroin. Alltså den konkreta situationen mm. som naturligtvis också är en metafor, men rent moraliskt så är den konkret också. Men för det första kan man inte säga att han tar en person och tatuerar den till exempel för att Visst, det är en våldsam situation, men det är ju så att den personen har frivilligt gått dit för att bli tatuerad mot en dos heroin, vilket ju är fruktansvärt. Liksom. Men var har våldet börjat mot den personen? Det är ju inte Santiago som har tvingat in den personen i, i den situation hon eller han befinner sig i. Det är ju ett annat typ av våld som har tvingat den personen dit- som gör att den sen kommer frivilligt och utsätter sig för detta. Det, men det är, en, det är på det sättet väldigt våldsamma verk. Jag tycker att det är extremt komplext. Precis det du säger. För mig så är det svåraste aspekten av det att jag har ställt mig frågan. Finns det verk som förnedrar den som redan är i en förnedrad position? För att jag som person tycker att det som är centralt är... Värdnad för människoliv låter väldigt stort. Men, ja. men jag tror att vi ofta, att vi lätt som betraktare igen underskattar den här personens situation och realitet när vi tror att den situationen är en ytterligare stark förnedring. Och då tänker jag på det här som jag nämnde förut att vi är vana vid att se de här situationerna om man får fråga jag kan ju inte fråga den här heroinisten hur var det och just heroinisterna så då rakade han en bit hår hur var det före hur var det under och hur var det efteråt det finns inte kvar så att jag kan alltså de, han låter mig inte veta vem de här är så att frågan finns kvar att ställa så, men så har jag tänkt kring det och återigen så kan man ju säga att om man tar de här tatueringsverken det man får se är ju faktiskt inte våldet. Det du ser är en människa som blir tatuerad. Det är många som tatuerar sig på olika sätt hela tiden. Liksom. Så det du verkligen ser är ju rent rätt och slätt en person som sitter och blir tatuerad. Sen är det ju själva kontexten där att oh, vi får veta att den här personen har fått betalt med en dos heroin för att sitta och bli, bli tatuerad. Det är ju det som blir det våldsamma. Och det som skiljer tatueringsverken tycker jag från väldigt många andra verk, det, är, det finns tre sådana. Ett av dem som ni ser bilden på som är fyra kvinnor som var prostituerade. Och det är att det verket finns ju det han har gjort, märket finns kvar när gestaltandet av det är över. Mm. Och det, det är ju jätte problematiskt även om jag håller med om vad du säger att det inte, inte är nödvändigtvis en våldsam handling men det också gestaltar oerhört tydligt hur mycket så väldigt många är beredda att göra för oerhört lite och Santiago säger själv att han ser det som han trodde inte först att, det skulle, att han skulle kunna genomföra det här verket. Han räknade inte riktigt med det. Men han sa att jag skulle kunna göra linjen kilometer lång. Och det är det som är tragiken i det hela. 
Ja, anledningen till att jag frågade var snarast att ni under hela, hela samtalet nu inte en enda gång nämnde ordet makt. Mm, och det handlar så oerhört mycket om makt mm. och maktförhållande. Hur ser ni på hans sätt att använda reproduktion i svartvitt som ett sätt att distansera sig? Alltså svartvitt brukar ju oftast beskyllas för att, som ett filter liksom, som lägger sig över. Hur ser ni på hans sätt att använda de svartvita bilderna till exempel här på väggen? Dels så är det väl en direkt referens till just 60-70-talet. Den typen av dokumentation av performance eller aktioner eller iscensättanden av olika slag. Och då, det var ju i sin tur en slags... Alltså där plockade ju konstnärer upp informationssamhällets sätt att neutralisera information på olika sätt- så jag tror det, dels är det en direkt referens till konceptkonsten och sen så till media, tidningar, massmedia och sådär. Och i flera av verken så hur han gör dem så är det, det är, precis som det med det här med svartvita, går det ju tillbaka på ett existerande konstformspråk. Mm. Så de här modulernas former går tillbaka på minimalisternas men så ser det också som en direkt referens. Tack för att ni bröt föreskriften att komma in och välkomna tillbaka.